0: Radio Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire-géographie et la professeure documentaliste, en partenariat avec le RAMI, réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Cultura. Écoutez la 8 huitième émission, témoignage en deux parties de Gurmès Clément Parakian, président de Hagour Arménie. Dans cette première partie, Gurmès Clément nous raconte l'histoire de ses parents qui ont dû fuir l'Arménie lors du génocide du début du siècle dernier. Bonjour, nous allons vous présenter un projet de la classe 1 STHR de l'école hôtelière de Biarritz qui a pour but de vous faire découvrir la mémoire de l'immigration à travers de divers témoignages. Ce projet est réalisé en partenariat avec le RAMI, Radio Cultura et le lycée hôtelier de Biarritz. Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons Clément Parakian, de son prénom arménien Gurmes. Les parents de Clément ont fui le génocide arménien et sont arrivés en France avant sa naissance. Donc euh, Clément Paratian, à l'état civil Gormes Clément Paratian Gormes étant donc la traduction de Clément en arménien. Mes parents ont eu euh, l'opportunité de pouvoir m'appeler comme ça en premier prénom en 1947. C'était pas évident à l'époque, mais comme ils habitaient une euh, banlieue parisienne qui s'appelle toujours ici les Moulineaux, tout près de Paris, il y avait à peu près, dans cette commune de 60 000 habitants, 10% d'Arméniens. Ensuite, Clément nous parle du parcours et de la vie de ses parents. Alors, mes parents sont nés en 1903 pour mon père et 1908 pour ma mère. Mon père avait 14 ans, c'est-à-dire qu'il a été chassé en 1917 en plein conflit donc, de, du Première Guerre mondiale. Il a eu cette chance d'avoir que 14 ans à ce moment-là. S'il avait eu 15 ans, il aurait été enrôlé dans l'armée euh, ottomane et il aurait été purement et simplement tué, puisque tous les Arméniens qui étaient enrôlés étaient considérés comme des habitants de l'Empire ottoman. Donc euh, ils étaient Arméniens, mais ils étaient un peu comme, euh, je ne sais pas, un basse qui serait en France. S'il y si a la guerre, il va d'abord aller euh, dans la guerre française avec la France. C'était pareil pour les Arméniens, ils étaient obligés de faire la guerre étant citoyens euh, ottomans. Et comme on savait qu'ils étaient Arméniens, on les tuait systématiquement. Et on passait ça comme euh, perte de guerre. Mon père lui a... D'abord on a tué ses parents, enfin son père, ses grands-parents également, pas sa mère. Et on lui a dit, tu t'en vas, tu prends un bateau, on te met sur un bateau et tu te retrouves en Grèce. Donc il a vécu entre 1917 et 1926 en Grèce, 14 ans, sans langue, sans argent, sans parents. Pas mal comme manière de démarrer sa vie. Je trouve qu'aujourd'hui, on plaint beaucoup d'enfants de 17 ou 18 ans, mais franchement, de se retrouver dans cette situation-là... Ça m'a toujours fait frémir d'ailleurs, je me suis dit mais comment a-t-il pu faire Donc quand j'ai commencé à grandir évidemment, puisqu'on avait vécu ensemble pendant 18 ans, 19 ans, il est mort quand j'avais 19 ans, oui. je lui posais toujours des questions, puisque pour moi c'était un mystère ce, le fait d'être arménien, je ne savais pas ce que c'était. Personne n'en parlait, il y avait une sorte de chape de plomb sur ce problème-là, parce que sur le plan géopolitique ça n'a pas été une jolie histoire. Bon, mon père il s'est retrouvé en Grèce, et quand je lui posais la question de savoir s'il avait réellement fait, il a jamais voulu me répondre ça ça a été un des grands drames de ma vie c'est-à-dire que quand on chasse vos parents de leur pays et qu'en plus les parents ne traduisent rien de ce qu'ils sont ben vous avez une double peine vous savez plus ce que vous êtes en fin de compte puisque vous n'avez pas de pays et pas de parents puisqu'ils ne parlent pas Je sais qu'elle avait 15 ans en 1922, 14 ans. Elle est partie avec un, un frère, en tout cas, qui est mort très jeune aussi. Et les parents, ils avaient été assassinés. Sa mère a été violée devant elle. Ça, je l'ai appris après, longtemps après. Et puis, je ne sais pas comment elle est partie. En tout cas, ce qui est curieux, c'est qu'elle s'est retrouvée avec la communauté arménienne, ici, le moulinot qui est une banlieue parisienne. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Et alors, le drôle de l'histoire, c'est que les deux venaient du même village d'Angora, de, de Turquie. Angora, ça vous rappelle quand même de la laine. Bon, c'était la capitale de la, de la chèvre, Angora. Toute la région était installée à, à tisser cette laine. Donc, c'était une région assez riche. Les Arméniens étaient très bien installés dans ce métier-là. Et voilà, et ils venaient tous les deux de la ville de Stanoz, qui était une petite ville de 7000 habitants. C'est pas mal, 7000, c'est comme, comme ben. Et curieusement, ils ne se connaissaient pas, évidemment. Ils se sont connus à Paris. C'est quand même assez étonnant. Ils se sont mariés à Issy aussi, en 1929. Moi, je pense souvent à mes parents comme deux enfants. C'est-à-dire que pour moi, mes parents, c'est des enfants. Je ne les vois pas en tant que parents, pourtant je les ai connus, ils étaient âgés déjà. Mais, mais je les vois toujours à l'âge d'enfant, quand ils ont dû de chez eux et sans aucune possibilité de retour ce terme d'apatride est un terme absolument horrible il a été inventé pour les arméniens puisqu'il n'y avait pas de cas juste à présent d'un peuple qui a été chassé de chez lui sans espoir de retour faut bien comprendre ça aujourd'hui il y a à peu près 3 millions d'arméniens qui restent en arménie arménie ex soviétique et il y a à peu près 7-8 millions d'Arméniens qui sont disséminés dans le monde. Ils sont disséminés, c'est pour ça qu'on les a appelés en diaspora. La diaspora, c'est la dissémination. Donc ils sont un peu partout, mais ils sont en même temps nulle part. J'ai trouvé une très belle expression, une très belle formule, c'est des gens qui viennent de nulle part et qui n'ont nulle part où aller. Pour mes parents, en tout cas, quand ils sont arrivés, ils ont vécu dans des taudis. Ils ma mère m'a montré, quand j'avais 7 ans, l'endroit où... Euh, c'était à Boulogne, en plus dans un joli endroit maintenant. Et elle m'a montré, elle dit, voilà, on était là. Et c'était des baraquements en planches, mais il fallait voir. Et quand j'ai, moi, eu la conscience de, de ma vie, donc à partir de 4-5 ans, sur, on habitait dans un appartement, ce que je disais tout à l'heure, de 9 mètres carrés, on était 4 et à l'intérieur de ces 9 mètres carrés, mon frère, il travaillait sur une grande table pour faire des pantalons. Et le soir, bah, il, il mettait un matelas sur la table et il dormait là. Moi, je dormais dans un vieux lit, euh, dans mes pieds sortaient du lit parce que je grandissais aussi pas mal. Et voilà, on a, on a habité à 4 dans 9 mètres carrés. Quoi. Et aujourd'hui, je me sens un peu très, très protégé de la vie que j'ai aujourd'hui. Et tout ça, c'est dans une seule existence. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'étais enfant... Dans la misère, et aujourd'hui, il s'est passé, j'ai l'impression, cinq vies, dix vies différentes, quoi. C'est un peu déstabilisant et un peu déboussolant. Alors mon père, d'abord il était manœuvre, c'était ça qui était écrit sur ses papiers, et puis il a, je l'ai connu comme pontonnier, c'est-à-dire qu'il travaillait dans, dans des usines de carrosserie pour euh, des autocars et des autobus en région parisienne, ça s'appelait Chausson à l'époque, ça existe toujours. Et il conduisait un pont suspendu, un peu comme on fait de, de la PlayStation aujourd'hui. Ma mère était, euh, a travaillé dans une blanchisserie quand elle est arrivée à 15 ans, elle est en 1922 elle, et il y avait une grande blanchisserie à Grenelle, donc en région parisienne, et où il y avait que des, des femmes qui lavaient le linge. C'était pas avec des machines à laver. Hein. C'était dans des grands chaudrons, des grandes tuves, enfin c'était dans, dans une hygiène effarante. Quoi. Moi je me souviens très bien, petit, et on me l'a raconté après il y avait une tradition comme quoi il fallait apporter ses chaussons quand votre père rentrait du travail, il fallait que l le plus jeune apporte les chaussons au père. Et je me rappelle avoir fait ça. Je devais avoir 6-7 ans peut-être. Je me souviens avoir fait ça. Donc voilà, c'était le genre de rapport qu'on avait. Mes parents, c'était des, des Arméniens ottomans. D'où la difficulté en plus pour eux de s'adapter aussi à une civilisation occidentale. Une civilisation où la femme était plus libre, même si on était en 1950, 55 mes parents, euh, quand ils ont eu euh, leur première fille qui est née en 1930, quand elle avait 20 ans, si on la prenait avec du rouge à lèvres, elle avait une paire de baffes. Quoi. Ils considéraient que c'était euh, une prostituée. Voilà un peu le, la manière dont on, on voyait les, les choses à cette époque-là. Il faut aussi savoir que la culture arménienne est une culture chrétienne. Hein. j'ai dit tout à l'heure que c'est le premier peuple, la première royauté, puisque c'était une royauté à l'époque, en, en 301 qui a adopté la religion chrétienne comme religion d'État. On n'est quand même que 300 après Jésus-Christ. Hein. Allez, nom sur le livret de famille, c'était Dertoumaïan. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas son nom, que c'était le nom qu'elle avait pris à un curé, puisque les Ders, en général, sont des curés. Et en réalité, euh, son nom, c'est Arslanian. Arslanian... Son nom de jeune fille. Mon père donc Paratian et ma mère Arslanian. Alors voilà, là encore, je me suis rendu compte que ce n'était pas son nom. J'ai découvert ça après parce que dans la famille, on m'a dit « Ah ben non, mais ce n'est pas son nom. Voilà. » Puis vous avez 30-40 ans, vous apprenez ça petit à petit comme ça. Quand euh, à l'état civil, euh, mon père a donné mon nom, il avait écrit « Paracueillant » avec un « e » qui n'avait aucune raison d'être. Donc il a fallu faire des, des démarches énormes quand j'avais 16 ans. À 16 ans, on m'a demandé de choisir entre la France et le fait d'être réfugié à Patride. J'aurais pu rester enfant de réfugié à Patride, et j'ai opté évidemment pour la France. Parce que c'était le moment où on devait aller à l'armée, donc il fallait savoir si j'étais plutôt citoyen français ou pas. Et là, on a fait des changements, mais ça a été compliqué. Écoutons à présent l'enfance de Clément. J'ai compris que de toute façon, il fallait que j'y arrive, moi. Il fallait que j'en sorte. Il fallait que je me débrouille. Donc, bah, je suis rentré à l'école, c'était obligatoire à 6 ans. Je parlais arménien avant. Mes parents ne parlant qu'arménien, j'ai évité l'école maternelle et je me suis retrouvé en primaire à apprendre le français. Donc, une fois que j'avais appris le français, je servais d'interprète à mes parents. C'est-à-dire que j'étais la personne qui leur permettait de pouvoir vivre en France sans trop de difficultés. À 6 ans, j'allais donc remplir les papiers de, des maladies, aller à la sécurité sociale. À l'époque, ça se faisait avec des papiers. C'est pas comme maintenant être une terre vitale, mais il fallait remplir des papiers. Donc il fallait savoir écrire, il fallait savoir comprendre les choses qu'on vous demandait. Et, et souvent, je me suis retrouvé comme ça... Euh à la caisse de sécurité sociale où j'arrivais à peine au, à la hauteur du, du, du comptoir et la, la dame me disait mais, « Oui, mais d'accord, mais si, mais qu'est-ce qu'il a ?» J'étais incapable de trop répondre, je faisais ce que je pouvais. quoi. Et donc ça a été le début de ma vie. Ça a été aussi un moment où, quand on est dans cette situation-là, il ne faut pas se décourager, il faut prendre les choses à bras-le-corps et puis se dire que de toute façon, si on a du courage et de la volonté, on y arrivera toujours à quelque chose. Moi, toute mon enfance, a été entre ma mère et mon père, ma mère étant assez malade, elle est morte quand j'avais 11 ans, donc je l'ai assez peu connue. Euh, C'était des gens, mes parents, qui n'avaient aucune affection pour leurs enfants. Il faut le savoir, pourquoi Parce que eux mêmes étant enfants, n'ayant jamais connu d'affection et au contraire connu que des drames, puisqu'ils ont assisté pour la plupart au massacre de leurs parents, euh, C'était pas des enfants comme tout le monde. C'était des enfants mutiques, et des enfants qui ne parlaient pas de tout ça. Et dans une famille, on progresse en tant qu'enfant en échangeant avec ses parents. Quand vous ne pouvez pas le faire, et puis qu'en même temps, on vous dit que vous êtes Arménien, et que vous posez la question de savoir ce que c'est d'être Arménien, et qu'on ne vous répond pas, parce qu'il n'y avait plus d'Arménien, il n'y avait plus d'Arménie, on a décimé la population entière. Et puis, je pense qu'il n'osait pas en parler non plus, donc voilà, je suis resté comme ça à essayer de me former en tant qu'enfant, et puis j'ai eu la chance, je crois, parce que j'avais ce tempérament-là, de vouloir me sortir de ça et de vouloir me sortir par le haut. J'ai jamais accepté cette condition-là. J'ai toujours voulu presque me servir de ça comme tremplin pour arriver le plus haut possible avec les moyens que j'avais. C'est-à-dire, c'était pas, pas beaucoup de moyens, mais bon, c'était comme ça. Donc j'ai fait des études, j'ai réussi mes études, et voilà. Donc et après j'ai réussi ma vie professionnelle. Quand j'ai eu 20 ans, je n'avais rien. Je me suis marié et j'avais une valise. Dans la valise, il y avait une trentaine de livres, une paire de chaussettes et un slip. Voilà comment j'ai démarré à 20 ans marié. C'est drôle, on, on retrouve de temps en temps comme ça la, la vie de ses parents par soi-même. On, on retrouve les, les, mêmes, les mêmes schémas souvent. Et je crois que la première fois que je me suis battu, j'avais 10 ans, je me suis jamais battu, hein, je suis un pacifiste total, je suis un, un adepte de Gandhi, moi. Donc jamais j'aurais porté la main sur qui que ce soit, et on m'a traité de sale arménien En pleine récréation, mais j'étais fluet, hein, 20, je faisais 20 kilos, j'étais tout maigre. Euh, mais je me suis battu avec euh, l'enfant euh, qui était de, de mon âge, je sais même pas comment ça m'est arrivé, une sorte de réaction comme ça, euh, primaire, on m'a dit « sale ça arrêté et plus personne ne m'a jamais embêté après. Et je dirais que je me suis battu surtout par le fait de réussir à être meilleur que les fils de docteurs, de pharmaciens, etc. Et quand euh, la première fois où j'ai été euh, premier de la classe, c'était en CM1, et là, je suis premier de la classe. Et je rentre chez moi, ma mère était malade, elle avait un cancer généralisé, elle a dû rentrer chez elle à ce moment-là. Euh, il lui restait très peu de temps à vivre et le, je me souviens que je suis rentré et moi, pour moi, elle n'était pas morte encore elle allait peut-être pas mourir, je savais pas on n'a pas conscience à 11 ans de savoir si on, on est au bord de la mort ou pas hein. et je lui ai dit, je lui ai dit, tu te rends compte maman, je suis premier de la classe <rire> et puis elle est morte le lendemain c'est un souvenir très dur pour moi parce que je, je, je l'ai vu, je crois, pour la première fois, sourire, hein, pour moi. Elle n'avait vraiment... pas conscience. Je pense que quand je suis arrivé, je ne devais pas être désiré comme enfant. Et c'est toujours un peu ce que j'ai ressenti avec elle. Et là, tout d'un coup, il y avait un sourire. En fait, il y avait tout ça. Quoi. Ma sœur était déjà mariée, mon frère travaillait, donc... Euh, et ma mère a toujours dit à ses amis, euh, moi, évidemment, j'allais voir les amis de ma mère, j'avais 5-6 ans, elle m'a dit « Ah, oh, mais celui-là, il va réussir, il va être ingénieur, et il va, il va faire vivre toute sa famille. Ah, » Eh bien, <rire> pas mal comme poids sur les épaules, quand on a 6 ans, c'est bien. Et effectivement, j'étais ingénieur à graphite et j'ai fait vivre ma famille. Vous j'ai des photos de mes parents. J'ai la photo du mariage de mes parents qui est au-dessus de mon bureau. Et puis j'ai la photo de quand j'étais petit, j'avais 5 ans, mon frère 16 ans et ma sœur évidemment 20 ans, 20 ans le plus que moi. Mais je n'ai pas grand-chose. Hein. Je n'ai pratiquement pas de photos de mes parents, peut-être une ou deux. Je n'ai pas de papier non plus à part leur livret de famille. Donc mon, mon arbre généalogique s'arrête vraiment au nom de mes grands-parents, c'est tout. Mais je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas... Je sais rien quoi, c'est-à-dire que euh, je suis un tronc mais j'ai pas de racines. Alors c'est très drôle parce que longtemps mes enfants n'ont pas voulu entendre parler des arméniens comme. Euh... Ouais c'est très curieux ça. Et puis maintenant ça va. J'ai trouvé une astuce, c'est que je leur fais taper mes, mes discours. Et comme ils sont toujours un peu longs, donc ils en prennent châtière la moitié. Mais papa, qu'est-ce que ça veut dire ça Putain ils ont fait. Ils sont bac plus 5 tous les deux. Catastrophe. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi quelque chose qui nous fait mal. Moi, je le vois beaucoup dans mon, dans mon association. Là. Notre association, c'est 80 ans d'âge moyen. Donc c'est fini après. Moi, j'ai 75, je suis un des plus jeunes. Et les jeunes, ils ne sont pas concernés parce que pour eux, ils ont vécu normalement. Ils sont vêtus avec des racines, ils ont des parents. des parents qui leur racontent des choses. Moi, je suis encore une fois un être comme ça, hors sol. Quoi. Je vais pousser hors sol là. J'ai fait beaucoup de jardinage parce que je voulais pas être hors sol. Radio Cultura.